0: Buenos días, ánimo. Pues eh, vamos hoy, como todos los miércoles, a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana, pero tenemos algo muy especial que nos da muchísimo gusto. Están aquí los representantes del sector obrero y del sector empresarial, son bienvenidos porque se va a dar a conocer. Eh, formalmente lo de el incremento al salario mínimo, cómo se llegó a este acuerdo que es algo verdaderamente importante, histórico, es un eh, acuerdo, un consenso de el sector obrero, del sector empresarial y del sector público y esto va a ayudar mucho a millones de trabajadores. Es una muy buena noticia, sobre todo porque se logró por consenso, es decir, hay un acuerdo. Yo les agradezco mucho a los representantes del sector obrero, a los representantes del sector empresarial que se pusieron de acuerdo y se logró este incremento. Entonces, si les parece, empezamos con el quién es quién en las mentiras y luego eh, pues, el secretario del trabajo el maestro Marat Bolaños López va a hacer la exposición y luego escuchamos a los representantes del sector obrero y del sector empresarial eh, Marat eh, secretario del trabajo ha hecho una labor de primer orden en la Secretaría del Trabajo y esta es una, una muestra una prueba de eh, precisamente su trabajo lo mismo eh, Luis Felipe Mungía Corella, que lleva ya bastantes años como presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es un técnico destacadísimo. Cuando eh, digo lleva muchos años, bueno, cinco, ¿no? Cinco, sí, sí porque antes este, eh, quien estaba sí llevaba con treinta. ¿sí? Entonces, este, <ríe> que no se vaya. <ríe> a confundir, pero cinco y muy bien, muy bien, muy buen desempeño este de Luis Felipe. Entonces, vamos con Elizabeth en el quienes tienen las mentiras sí, Siéntese, va.
1: Con su permiso, señor presidente, ¿cómo están? Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana, hoy 6 de diciembre del año 2023 y vamos a iniciar. El Heraldo publica nota falsa sobre bono del ISTE. El pasado 23 de noviembre circuló ampliamente una nota del Heraldo de México con el título, ISTE confirma el otorgamiento de bono anual para jubilados. ¿Cuándo se realizará el pago extra de 5 mil pesos? Eso es lo que dice la nota del Heraldo, en la que se asegura que el instituto planeaba entregar un bono a sus afiliados por un monto de 5 mil pesos, lo cual es falso. La intención de este tipo de notas es engañar a los lectores y generar inquietud y malestar entre la gente que no recibirá nada porque es mentiro, mentira el dinero extra anunciado por el heraldo. Con muy mala fe, hay que decirlo, el Heraldo publica que el ISTE, vamos a citar la nota del Heraldo, ratificó la implementación de este incentivo económico a determinados receptores de la pensión del ISTE. Por lo que con esta noticia, los trabajadores mexicanos podrán concluir este año 2023, no solo con la totalidad de su pensión, sino también con un apoyo económico que ya comenzó a dispersarse desde este mes de noviembre en algunos estados. Hasta aquí la nota del heraldo. Ay, ¿cómo ven? Vale la pena que nos detengamos un poco. El heraldo miente cuando dice que el Issste ratificó la entrega del bono, pero luego vuelve a mentir para crear incidia entre los pensionados y jubilados porque afirma que le será entregado solo a determinados beneficiarios de la pensión de Liste y para aumentar la expectativa entre ellos, inventa que ya comenzó a dispersarse en algunos estados. Tres mentiras, tres pero con una sola intención perversa. Al respecto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, dijo que no era verdad y desmintió la, esta entrega del bono a pensionados y jubilados. En cambio, se informó que el pasado 15 de noviembre de 2023 se pagó la primera parte del aguinaldo para sus derechohabientes y que el próximo 2 de enero de 2024 se realizará el pago de la segunda parte del aguinaldo. Así se las gastan, pero si creen que aquí acaba, pues es temporada y vamos con otra nota de aguinaldos. Es falso que Pemex registre atraso en el pago de aguinaldos. El pasado 29 de noviembre circuló un supuesto comunicado de petróleos mexicanos anunciando el atraso en el pago del aguinaldo a sus trabajadores. Esta información es falsa. Aunque circuló por miles de grupos de WhatsApp y dirigidos al personal de Pemex y, como siempre, no faltó el comunicador que hizo eco de esta mentira. Vamos a ver, el caricaturista Antonio Garcinieto, fiel opositor al gobierno de la Cuarta Transformación, lo hemos visto en varias ocasiones en esta sección, publicó en su cuenta de ex el siguiente mensaje y, por supuesto, no revisó la autenticidad. Vamos a leer lo que dice Antonio Garcinieto a través de su cuenta de ex. Se van a robar los aguinaldos de los trabajadores de Pemex y como en el en el caso de la ayuda de los damnificados del terremoto del 2017 que organizó López Obrador, esa lana servirá para la campaña y para robársela. ¿Cuál es su fuente? Pues decimos es la fuente de los deseos, porque… Hasta parece impresionante el nivel al que pueden llegar ciertos personajes y periodistas de la oposición, quienes solo se dedican a atacar sin fundamento. Pemex, por su parte, informó que el aguinaldo será entregado a sus trabajadores en tiempo y forma e invitó tanto al personal como a los ciudadanos a informarse vía por vías oficiales para evitar Caer en este tipo de noticias falsas. Bueno, hasta aquí las notas sobre los aguinaldos. No eh, quizás haya más porque ya saben que es temporada. Pero vamos con la siguiente. Y dale, vuelven a mentir con la salud del presidente. El 1 de diciembre fue inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Algunos de ustedes eh, tuvieron la oportunidad de asistir. Apenas el mandatorio había abordado el avión, o sea, nomás se había subido y al avión que lo llevaría al sureste mexicano cuando se lanzaron el rumor de que el jefe del Ejecutivo Federal habría estado en un hospital de Cancún. O sea, primero, pues la transportación pues, no es posible y pues apenas estaba subiendo, no había llegado, pero según ya estaba en un hospital de Cancún. Vamos a decirlo. Esto es absolutamente falso. Al nado sincronizado le entró el en medio La Política Online, así como Lourdes Mendoza, Martín Moreno, la cuenta de Twitter de Guacamaya Leaks, entre otros. Lo cierto es que ya sabemos que a la menor provocación existen este tipo de personajes que comparten mensajes alarmantes, que desinforman y difunden mentiras, aunque vamos a ser honestos. A veces ya la creatividad les falla, no les parece que esto ya es como un refrito, es una nota del año pasado, se la pasan mintiendo con esto. Pues La verdad es que ya aburren. Como todos lo vimos, el presidente López Obrador llegó sin contratiempos a la inauguración del aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller a quien le mandamos un saludo que por cierto escribió en su cuenta de Instagram La Pifia y de manera irónica escribió algo que la verdad es que nos dio mucha risa dice hay mucho movimiento en el aeropuerto de Tulum me dicen personas que están adentro que ahí se encuentra el señor presidente Jesús Ramírez ¿Podrías confirmar si esto es cierto? Y sí, ¿no? Ahí se encontraba. Confirmamos que sí llegó, no estaba en el hospital. como difundía? Vamos con la siguiente. Ay, esta eh, noticia nos da muchísimo gusto exponerla. A pesar de la visión pesimista de los pronósticos publicados en medios, México es de los países cuya economía más crecerá este año. Porque se trata de un… bueno, esta nota, eh, más bien vamos a presentar una cobertura mediática de un pronóstico que fue ampliamente difundido en medios de comunicación desde finales de 2022 y principios de 2023. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional aseguró que México crecería en 2023 1.7% del Producto Interno Bruto y las calificadoras y los analistas, así como los medios de comunicación, reforzaron la difusión de esta visión pesimista. Ya saben, todo lo que pegue, van a publicarlo. La CEPAL se fue más abajo y pronosticó que México, la segunda economía regional, avanzaría solamente 1.1 para este año. Todos al unísono decretaron el mal desempeño de la economía producto de la mala política del gobierno. Esto es lo que decían. Al lado sincronizado, otro lado sincronizado, de la percepción mediática le entraron Forbes, el Universal, Excelsior, el Financiero, Animal Político, el Universal, Reforma, el Latinos de Loret, Expansión, Televisa, Fortuna y Poder, Debate, entre muchos otros. Ay… ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Les fallaron los pronósticos. Buenas noticias para México y malas noticias para sus malquerientes, para nuestros malquerientes, los malquerientes de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy... Todos han mejorado los pronósticos de crecimiento económico para México en 2023. Veamos. Modis mejoró su proyección de que la economía crecerá de 3.3% a 3.5%. El Banco de México calcula de 3 a 3.3%. El Fondo Monetario Internacional de 2.6% a 3.2%. La OCDE de 2.6% a 3.3% del Producto Interno Bruto. En fin, vamos requete bien. Solo miremos la comparación del crecimiento económico de otros países. Vamos a México. A mucha honra. La verdad. Qué buena noticia para México. Por último, les vamos a compartir la colaboración con Infodemia, que aborda recientes noticias falsas publicadas sobre Acapulco. Vamos a verlo.
2: A pesar del despliegue del Estado para atender a las personas damnificadas por el paso del huracán Otis en Guerrero, con miles de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Defensa Nacional, cuadrillas de CFE, apoyos económicos y colaboración con el sector empresarial, aún circulan noticias falsas en redes sociales que buscan señalar una falsa incapacidad del gobierno de México para atender a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez. 1. Falso saqueo de enseres electrodomésticos en una bodega del Bienestar en Acapulco. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero desmintió que se haya registrado un saqueo en la bodega del Bienestar. Además, informó que las instalaciones, los enseres domésticos y ayudas destinadas a los afectados por el huracán Otis se encuentran seguras y bajo estricta vigilancia. 2. Falso que el gobierno de Acapulco venda material de construcción a bajo costo. Luego del paso del huracán Otis, supuestos gestores de apoyos con documentos apócrifos del Ayuntamiento de Acapulco ofrecieron a personas damnificadas la posibilidad de adquirir cemento, varilla y un tinaco a bajo costo a cambio de entregar por adelantado una suma de dinero. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez, desmintió que el gobierno municipal venda material de construcción y tinacos a bajo costo, como refiere el documento apócrifo. La alcaldesa exhortó a la población a evitar entregar dinero en efectivo a cambio de supuestos artículos de construcción y agregó que la Fiscalía General del Estado de Guerrero realizará la investigación correspondiente para identificar a los responsables del presunto delito de fraude. 3. Falso que el gobierno de Acapulco organizó un baile tras el paso del huracán Otis. Un medio de circulación nacional publicó una nota titulada «Damnificados critican a alcaldesa de Acapulco por organizar baile. Queremos comida, no un circo» la cual refiere que habitantes de Acapulco realizaron críticas contra la alcaldesa morenista por organizar un baile en lugar de realizar labores de limpieza y vigilancia. La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, desmintió que su administración haya organizado un baile después del paso del huracán Otis. La alcaldesa aclaró que dicho evento fue organizado por músicos acapulqueños con motivo de su día.
1: Infodem. Ay, lo que hay que ver... Es cuanto, señor presidente. Buenos días a todos.
2: Muy
3: bien, con su permiso, señor presidente. Como usted ya había informado hace unos días al pueblo de México, en esta ocasión me complace compartir información relativa al incremento del salario mínimo que fue aprobado el primero de diciembre en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI. Esto, un acuerdo logrado de manera unánime por las y los trabajadores los empresarios y el gobierno, lo cual implica un incremento del 20% por ciento a partir del primero de enero de 2024. En la mayor parte del país pasará a 207.44, de 207.44 a 248.93 pesos diarios, lo cual significa 7.572 pesos mensuales, mientras que en la zona libre de la frontera norte pasará de 200 13.41 a 374.89 pesos diarios, lo cual equivale a 11.403 pesos mensuales. Aumentaron también un 20% los salarios mínimos profesionales. Con esto se cumple el compromiso establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de aumentar el salario mínimo aquí ya a doble a nivel nacional y al triple en la zona libre de la frontera norte en términos reales. En esta tabla podemos ver cómo llegamos al gobierno con un salario mínimo nacional de 88.36 pesos y como ya mencionamos, para el 2024 tendremos un salario de 249 pesos y 275 pesos en el caso de la zona libre de la frontera en términos redondos. Eh, en esta gráfica, en la siguiente, por favor, eh, se puede observar el valor del salario mínimo en términos reales durante los últimos 35 años, esto en pesos estimados al cierre del 2024. Con la aprobación del incremento del 20 por ciento, se habrá logrado una recuperación salarial del 110 por ciento al cierre de 2024 con respecto al año 2018. Durante muchos años nos dijeron la teoría económica y los expertos que incrementar el salario mínimo traería inflación y pérdida de empleo, pero los resultados demuestran todo lo contrario, pues hoy son más ya de 22.4 millones de empleos registrados formalmente en el IMSS. Durante su administración, señor presidente, hemos tenido seis incrementos salariales y nos complace muchísimo con esto haber contribuido a la reducción de la pobreza en 5.1 millones de personas, empujados también por su política salarial. También comentar en la siguiente, pues que en esta gráfica podemos identificar que el salario mínimo de la zona libre de la frontera norte ha superado ya su máximo histórico de poder adquisitivo que fue alcanzado en 1990. 176, y bueno, pues aquí podemos observar claramente cómo se ha fortalecido el salario mínimo durante su administración. Y finalmente, para poder dar algunos de los ejemplos, cuando empezó el actual gobierno, el salario mínimo alcanzaba para comprar 3.1 kilos de frijol, 3.2 kilos de huevo y 6 kilos de tortillas solamente, con el incremento del 20%. Por ciento es para el año 2024, se podrán comprar… 5.3 kilos de frijol, 5.9 kilos de huevo y 12 kilos de tortilla, prácticamente el doble. Esta estimación es justamente con base en los precios del mes de octubre del año 2023 y es simplemente una manera para poder ejemplificar el avance del poder de compra que ha tenido el salario mínimo. Finalmente, quisiera agradecer, como ya mencionó también el presidente, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y a todo el equipo, Luis Munguía, por estar pues muy pendiente de toda este, esta discusión y acuerdo y fundamentalmente agradecer así al sector empleador y al sector de las y los trabajadores. Que forman parte de la CONASAMI, porque como siempre mostraron una grandiosa disposición al diálogo, a la construcción de los acuerdos y para así avanzar en un incremento del 20%, con el cual hemos hecho ya historia. Señor presidente, con esto se garantiza que las y los trabajadores son el centro de su política laboral en el país y seguiremos viendo por el bienestar de todas y todos, por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias.
0: ¿Quién
4: muy, muy buenos días a todas y todos los, 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 los presentes. Nuevamente, buenos días, señor presidente. Pues muy brevemente quisiera ratificar el compromiso del sector empresarial por mejorar el ingreso de las y los trabajadores mexicanos con este incremento del 20 al salario mínimo. Como ustedes saben, este acuerdo unánime es resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, de la Secretaría de Trabajo y los representantes de los organismos sindicales. En la CONASAMI, que es la Comisión de Salarios Mínimos, con, con el titular, con Luis Murguía, tuvimos pues, ahí varias reuniones, varias, varias reuniones, este, que fue una reunión tripartita con, con el sector de los, de los trabajadores para llegar a este, a este acuerdo, un acuerdo que ya con este… En, con este gobierno es el, el sexto incremento, alcanzando el 110%. Pero también vale la pena comentar que hoy México tiene un momento muy importante, como ustedes saben, con el nearshoring, el tema de la relocalización de empresas. Es, este, pues estamos teniendo un momento muy importante en todo México, ¿no? La frontera norte, que además tiene un incremento mayor, pero que también tiene beneficios, beneficios fiscales y que bueno pues hoy nos, nos faltan bodegas, nos faltan trabajadores, tenemos el mínimo histórico en el, en el desempleo, el 2 por ciento, estamos entre los cinco países de desempleo este a nivel, a nivel mundial y bueno, pues tener todas las condiciones para que podamos seguir siendo México el captador de estas inversiones, que tengamos… Este, lo que los inversionistas buscan. Este incremento que habrá de entrar en vigor el primero de enero del 2024 establece un salario mínimo general de 374.89 pesos diarios en la sola zona libre de la frontera norte y de 248.93 pesos diarios, como lo decía el secretario Marat, sector del Trabajo, para el resto del país. El sector privado estamos seguros que en este aumento habrá de traer cambios significativos en la calidad de la vida y el poder adquisitivo de las y los mexicanos. Por ello, que el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran reiteramos nuestra disposición de diálogo siempre con todos los sectores, alcanzar consensos en beneficios de las familias mexicanas. Ahí es una muestra de diálogo, señor presidente, que con el diálogo alcanzamos siempre este, los, mejor, los, mejores, los mejores acuerdos para que a México le vaya bien. Y tengan por seguro que seguiremos invirtiendo en nuestro país con una visión de dimensión social. Y trabajando incansablemente para generar más y mejores empleos, impulsando el desarrollo económico y crear estrategias que garanticen una mejor calidad de vida para todas y, todo y todos los mexicanos. Y para cerrar, pues comentar que gracias a esta armonía que existe con el sector público, el sector de los trabajadores, hoy nada más tenemos tres huelgas. En un México que estamos ocupando ahorita el séptimo lugar a nivel mundial de en inversión tenemos solamente tres huelgas que además son que se pueden se pueden resolver rápidamente. De hecho, de otra manera casi estamos en cero huelgas. Eso creo que es de, de presumirse gracias a la armonía entre, entre los sectores y el, y el diálogo que hay. Muchísimas gracias, muchas gracias, señor presidente.
5: Muy buenos días y muchas gracias, señor presidente, por recibirnos en esta eh, reunión matutina que tiene todos los días y que nos informa a los mexicanos en primer lugar recibe usted un saludo y un reconocimiento de don Carlos Aceves del Olmo quien está muy este, comprometido con usted por el saludo que le hizo favor de llegar, hacerle llegar el día primero en la apertura del aeropuerto de Tulum la CONASAMI por parte de los trabajadores lo formamos un conglomerado de 24 organizaciones sindicales muy representativas en el país. No las menciono porque me llevaría muchísimo tiempo, pero están sindicatos como el de la UNAM, como el del… El del Seguro Social, los sindicatos de los bancos, el CITATEIR, el STIR, la Confederación de Trabajadores de México, obviamente en mi casa, este, los harineros, los textileros, los azucareros, los petroquímicos, la CFE, en fin. Me quedo con, con algunos y espero que mis compañeros me disculpen en aras del tiempo. La realidad es que estamos muy reconocidos todos, todo el sector obrero con ustedes, señor presidente, porque… Este incremento fortalece lo que para nosotros en cuentas rápidas hacemos. Iniciamos 2018 con 88 pesos. Y si hacemos una cuenta rápida, 249 pesos es casi el triple. Y en el caso de la zona norte de la frontera es 4.3, casi cuatro veces y media lo que se está ganando. Sin duda alguna esto fortalece la economía familiar pero a su vez fortalece también el mercado local, el mercado interno del país, que requiere impulsar la macroeconomía. Un grave problema que hemos tenido en el país es que se piensa solo en la macroeconomía y esta no está siendo impulsada por la economía micro, por la economía familiar, que realmente es lo que fortalece y le da vigencia y durabilidad. Pensemos muy fácil, para un comerciante pues va a vender más, para un fabricante va a producir más y para un productor va a tener más demanda de sus productos si la ciudadanía tiene poder adquisitivo y tiene bienestar. No quiero extenderme, señor, sé que el tiempo es muy corto, pero quiero dejarle con estas palabras el reconocimiento y el agradecimiento de todo el sector obrero. La realidad es que para nosotros ha sido una buena administración. No solo hablamos del salario, hablamos de las mejoras en pensiones, hablamos de vacaciones, hablamos de que se terminó con el outsourcing. Recientemente el legislativo aprobó 88 nuevos padecimientos de enfermedades que van a beneficiar mucho a los trabajadores. Teníamos 53 años. Sin revisar la tabla de enfermedades laborales, 53 años. Y además quedó un candadito, cada cinco años se tiene que manejar. Todo esto no puede pasar de noche, agradezco el honor de poder expresar esto como un reconocimiento a su administración, sincera y comprometida con su gobierno, señor. Como último, por si fuera poco, nos envió usted en primer lugar a un extraordinario secretario de Trabajo déjeme comentarle que no cerrábamos la negociación y este hombre llegó a las once de la noche ahí al seno de la de la, de la de la CONASAMI y en conjunto con nuestro apreciado Luis, pues nos, nos, ahora sí que nos hicieron manita de puerco a todos para que, para que firmáramos este pacto Una ultima, un último comentario señor la verdad que también fue un tino mandar a don Zoé Robledo eh, Aburto al Seguro Social. Ha transformado auténticamente la mayor casa de la seguridad social de todo el país. Sin duda alguna, estamos muy comprometidos. Y estos incrementos tienen un gran impacto en la seguridad social, porque el histórico que tenemos con 22.4 millones de trabajadores y el salario base de cotización, se desprende de todo esto. Le ofrezco una disculpa por haberme extendido, pero tenemos mucho que decir los trabajadores. Muchas gracias, señor. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, terminamos la exposición. Me da mucho gusto que estén aquí este, con nosotros. Vamos a, a las preguntas. Empezamos por acá. Es que él, él se quedó pendiente ayer. Eh,
6: buenos días, eh, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Buenos días a todos eh, los invitados, eh, al sector obrero, al sector empresarial y felicidades por este incremento a los salarios mínimos que yo como periodista también escuché muchas ocasiones que era dispararle. Y, la espiral inflacionaria y vemos que no es verdad. Pero inicio, señor presidente. Mi primera pregunta. Eh, un servidor público del Estado de México traicionó los principios de la 4T en materia de austeridad republicana. Disfrutó de un show en el palco de la Arena Ciudad de México, eh, ahora en el pasado concierto de Luis Miguel él es el secretario de Seguridad Pública del Estado de México, Andrés Andrade Telles. Se le vio muy contento y cantando el del show del sol, mientras la delincuencia mexiquense pues hace de las suyas allá en el Estado de México. Hay que recordar, presidente, que el Estado de México lamentablemente ostenta el primer lugar en el caso de feminicidio en el país y esta información pues no ha trascendido en los medios tradicionales de manipulación, pero en las benditas redes sociales es un escándalo esta presencia del secretario de Seguridad Pública del Estado de México. Mi pregunta sería, señor presidente, ¿usted admite la traición de Andrés Andrade Telles a los principios de la 4T, de, pues, de la austeridad republicana, que impactan en la imagen de la maestra Delfina Gómez, quien trabaja incansablemente para atender los problemas sociales que le, dado, le heredaron los gobiernos neoliberales. Y aquí está este, la fotografía en las redes sociales, presidente. Aquí se le ve al secretario este, en el show de Luis Miguel en la Arena este, Ciudad de México.
0: Pues ya este, hiciste la, la denuncia, ya se enteraron este, algunos de que fue a al espectáculo el secretario de Seguridad Pública. Y es un tema que debe pues, eh, corresponder a la gobernadora, la maestra Delfina, que en efecto es una mujer honesta, austera, excepcional. Es una muy buena gobernadora, la maestra Delfina. Y si algún servidor público no está actuando con apego a los principios de la austeridad republicana, pues ya ella va a actuar seguramente, hay que tenerle confianza. Hay que ver también si lo hizo en un horario que no es el de Laboral. su trabajo, ¿sí? hay que ver eso, eh, porque pues, también los servidores públicos eh, pueden ir ¿no? a, al cine, eh, al teatro, a cualquier festival, pero hay que analizarlo, hay que verlo. Eh, no podemos pues, juzgar sin elementos, sin prueba, ningún juicio sumario. Nada de linchamientos ¿no? públicos, políticos. Y sí poder expresarnos libremente, como Pero lo estás haciendo, porque el... al final es la gente la que va a calificarnos, son los ciudadanos. Y ahora tenemos la ventaja, la gran ventaja, eh, de que hay... Mucho desarrollo de conciencia en el pueblo de México. Es un pueblo muy informado, muy politizado. Entonces, podemos decir todo, hablar todo y al final son los ciudadanos los que van en a este,
6: dar su última palabra. En ese sentido de, de espectáculos y, y del sol, eh, Luis Miguel donó, este, ni entiendo, 10 millones de, de pesos para Acapulco el Barcelona, la mesa directiva del equipo español Barcelona se compromete también a donar eh, las entradas del partido que tiene contra el América para, eh, pues para eh, contribuir a restablecer la vida en, en Acapulco ¿Qué opinión, opinión le merece que un equipo español, la directiva
0: haga estos actos este, de solidaridad con Acapulco? Muy, muy bien y qué bueno que personas y organizaciones ayuden, cooperen, se manifiesten con humanismo, de manera solidaria, se reconoce mucho el apoyo que se está entregando a Acapulco. Desde el principio mucha gente ha llevado su apoyo, lo hacen de manera anónima, personal, pero sí han habido muchas donaciones, apoyos, se entregan de manera directa a los damnificados y en otros casos pues se entregan a la Secretaría de la Defensa, a Marina, a la Coordinación de Protección Civil y que eh, tenga la gente la seguridad absoluta de que no es el tiempo de antes en que se traficaba con los donativos porque había un ambiente eh, contaminado de corrupción bueno, había desde el gobierno una institución, ahora me voy a acordar, que todavía la añoran los corruptos, el fondén era un barril sin fondo. Estaban esperando tragedias, eh, creo que dependía de gobernación y eh, había un grupo selecto de proveedores en espera de... Eh, tragedias por temblores, por huracanes, eh, por cualquier calamidad Para vender eh, láminas eh, de zinc, para vender colchonetas De todo, a precios elevadísimos Porque como se trataba de emergencias, no se licitaba nada Se compraba todo sin licitación, al doble, al triple, hacían su agosto. Eso se terminó, eso no existe y no se permite la corrupción. No somos iguales, pues. es como lo del pago de impuestos, ¿no? que antes eh, algunos decían, ¿cómo voy a pagar impuestos si se lo roban? Pues no, ahora esas contribuciones se utilizan para el desarrollo del país no se permite que nadie se robe el dinero del presupuesto y se está haciendo un gobierno austero, no hay un gobierno con lujos. Ya no es el tiempo en que los funcionarios que no servidores públicos se dedicaban a vivir colmados de atenciones, de privilegios. Ahora es distinto completamente. Entonces, qué bien que estas asociaciones están aportando yo quiero también comentarles que en el caso de Acapulco hay un plan de reconstrucción que se viene aplicando de acuerdo a lo establecido. Por ejemplo, dijimos del día 29 al día 7, mañana, ¿no? sí. vamos a entregar a todos los damnificados en sus hogares o en centros de distribución de recursos, sus apoyos para la limpieza este, de todos los hogares. Muchos ya se adelantaron, ya limpiaron, pero están recibiendo su apoyo y ya están eh, utilizando ese apoyo para empezar a adquirir materiales para la reconstrucción. Y el día eh, 8 comienza la entrega ya de los apoyos para la reconstrucción de sus viviendas. O sea, primero es la limpieza y luego son dos entregas de dinero en efectivo para la rehabilitación, reconstrucción de sus casas. Entonces, terminamos mañana 7 eh, y comienza ya la entrega de recursos. Me mandó Adriana lo que llevan hasta, hasta ayer, lo que llevaban el corte de ayer. Sobre la entrega de limpieza No ha habido ningún problema eh, Además, como todo es de manera directa No hay intermediarios, no hay ningún problema Pues son los que inventan esto De que este, se están vendiendo materiales más baratos Los coyotes, ¿no? que ya no pueden Porque ya se terminó todo eso De que se les daba el dinero a las organizaciones Y las organizaciones no entregaban el apoyo a la gente. Ahora todo es directo. A ver si tiene Ariana este, el informe. Eh, de modo que vamos a continuar. Debemos de llevar entregados nada más para la limpieza de las viviendas como 1.500 millones de pesos. Hasta ayer aproximadamente. No sé exactamente el, el, el monto, pero vamos a seguir y hoy voy para allá, en la tarde. Para la evaluación de la búsqueda de los desaparecidos, eh, el trato a los familiares de los que perdieron la vida, eh, lo que tiene que ver con el reparto de despensas, de las canastas básicas. Aquí aprovecho para agradecerle a Francisco por, y, y, y transmitirle a los dueños del las tiendas, este, nuestro agradecimiento, porque han mantenido los precios bajos, ¿sí? las grandes tiendas, Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, sí. otras que no, no me acuerdo, pero, pero miren, ya son 190 mil apoyos entregados y un, cor, un cobro promedio diario del 97%, o sea, casi todos llegan a los módulos. Ahí sí, es una inversión hasta ahora de 1.480 pesos. El operativo de pago transcurre en calma bajo la programación establecida de acuerdo a los apellidos, a las letras de los apellidos, día, hora y módulo de bienestar. La población ha respetado el orden establecido. Con la gente no hay problema. Es mucho pueblo para tan pocos dirigentes, tan dirigentes este, sin convicciones, sin principios. Muy oportunistas, sin ética, falsos. Pero la gente es lo mejor. El pueblo es el motor del cambio. Pueblo, 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 pueblo. Bueno, eh,
6: así vamos. Sí, presidente. Eh, no, no me presenté. Soy su servidor Carlos Pozos de la página web Los Molecula oficial y YouTube Los Molécula oficial. Eh, presidente, eh, mi segundo planteamiento tiene que ver con el corredor multimodal interoceánico que eh, pues va a convertir a nuestra nación en la nueva fábrica del continente americano. El, Istmo de, eh, el corredor del Istmo será por donde Estados Unidos pueda equilibrar su balanza comercial, según la proyección del ingeniero Marcos Teurel Cotero, él es el autor del libro El corredor interoceánico. Hoy eh, nos eh, muestra cifras muy importantes o muy interesantes en donde dice que el corredor multimodal interoceánico pondrá a nuestra nación con el acceso al 80% por ciento del mercado global de mercancías y se brindará un ahorro de 4.000 kilómetros por viaje y mayores utilidades para las empresas navieras entre un 8 y un 15% por ciento anual. Esto pues es un detonador para nuestro país. La pregunta sería, presidente, ¿considera usted que los proyectos de infraestructura de su administración el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Olmeca y el Corredor Multimodal Interoceánico son las obras que permitirán integrar a la, a la economía social al sureste mexicano, pero sobre todo, que ha sido siempre marginado, pero sobre todo estas obras le dan a los mexicanos el sentido de identidad nacional.
0: Sí, este. Bueno, yo creo que se está empezando a pagar una deuda con el sur-sureste, porque se marginó esta región del país durante muchos años. Es una región que tiene muchos recursos naturales, es donde está el agua en el sur sureste está el 70% del agua del país, es donde está el petróleo, donde está el gas y eh, a pesar de las riquezas naturales, también de las bellezas de sus playas, tanto del Golfo como el Caribe, el Pacífico, eh, su cultura, eh, ahí floreció la gran civilización maya, la nación maya, que es algo espléndido. Bueno, a pesar de eso, era una zona eh, rezagada, abandonada y con mucha pobreza. Era una paradoja, una región rica con pueblo pobre, una contradicción. Y aportaba mucho al desarrollo de la nación. Pues nada más, imagínense lo que significó históricamente la venta de petróleo al extranjero que que se utilizaba para este, contar con presupuesto público que llegaba a todo el país. Sin embargo, no regresaba lo suficiente, no se reponía el sureste. Ahora es distinto, ahora hay más inversión pública y está renaciendo el sureste. Hay crecimiento económico y sí, eh, va a tener mucho futuro el sur sureste. Es cosa nada más de pensar que durante 30 años o más, desde los años 70, que empezó el desarrollo de Cancún, allá en esa punta de la península, empezó el crecimiento económico, tasas de crecimiento del 10, del 12% anual. Pero era como un lunar, un islote de crecimiento rodeado de abandono. Todo el sureste, Incluso el mismo Quintana Roo, el crecimiento era en el norte de Quintana Roo, pero en el sur de Quintana Roo, pobreza, abandono. Lo mismo Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, al grado de que durante el periodo neoliberal mucha gente se fue a vivir a Quintana Roo. Por eso la gente originaria de Quintana Roo ha sido muy solidaria porque le permitió en momentos difíciles a muchos irse a buscar la vida allá a Cancún luego la Riviera Maya y ahora pues eh, se está desarrollando toda la región ¿qué va a significar esto? que desde luego se mantiene eh, el agua todavía por algún tiempo el petróleo, el gas pero se está impulsando para el futuro para las nuevas generaciones la actividad turística con eh, nuestras riquezas arqueológicas, excepcionales con la selva con la flora, la fauna nativa, única es el paraíso, es todo un paraíso, entonces eso va a atraer a muchos visitantes y esa actividad va a ayudar mucho para la creación de los empleos, para el bienestar de la gente, entonces ya no solo va a ser el petróleo sino el turismo. Hay países, eh, Europa, que viven básicamente del turismo. Toda esa región va a ser para el disfrute de la naturaleza, del de mar Caribe, Bacalar, la Laguna de los Siete Colores. Bueno, tantos lugares bellísimos. Sherja, eh, eh, Calamul, la ciudad de Campeche, una de las ciudades más bellas de México, ciudad o sea, amurallada. Mérida, Chichen Itza, Palenque. La zona arqueológica de Palenque es pues, una joya. Antes de irse a, a Cuba con Fidel Castro en el Granma, el Che Guevara hizo un viaje a la península y a Palenque. Y estuvo en Palenque y escribió un poema. Ahí se los dejo de tarea, que lo busquen. Sobre Palenque. Pero le llamaba El Joyal. De América. Entonces, todo eso lo tenemos. Bueno, con toda esta infraestructura que se está impulsando, pues se les va a garantizar a mucha gente el que pueda eh, tener oportunidades de trabajo, de bienestar. Y luego, en efecto, el Istmo. de eh, Cuando Porfirio Díaz construyó el ferrocarril del Istmo y los puertos de Cuatacualcos y de Salina Cruz para unir los dos océanos, mismo tiempo que se estaba construyendo el canal de Panamá, pues eh, se terminó incluso el tren del Istmo y los puertos antes de que atravesara el primer barco por el canal de Panamá. Sin embargo, pues eh, en ese entonces Asia no tenía el desarrollo de ahora y bastaba con el canal de Panamá y por eso no tuvo el éxito deseado el desarrollo del Istmo la construcción de los puertos, el ferrocarril, pero ahora son otras circunstancias. El Pacífico ha crecido muchísimo, Asia, durante siglos, el puerto del Atlántico, del Golfo más importante fue Veracruz, siempre, y ahora resulta que tiene más movimiento de contenedores, de mercancías, Manzanillo, en el Pacífico, que Veracruz. De modo que el proyecto del Istmo, más han tenido algunas dificultades, nuestros hermanos panameños, que les deseamos que les vaya muy bien, porque les ha costado mucho recuperar la soberanía del canal y la soberanía de Panamá, porque eh, imagínense ustedes que se creó el nuevo país, Panamá, por el canal, porque era de interés, sobre todo para los estadounidenses, el canal. Panamá pertenecía a Colombia, se promueve la independencia, pero toda la franja del canal queda eh, dependiendo ¿De Estados, de Estados Unidos. Es hasta que llega el general Torrijos y el expresidente Carter que se logra un acuerdo para devolverle a Panamá su soberanía en toda la franja del canal y ahora son los panameños los que de manera libre, soberana, manejan el canal y eso les permite ingresos. Es el principal, ingresos, el principal ingreso de Panamá lo que obtienen por el paso de las embarcaciones. Sin embargo, por la falta de agua, el cambio climático, todo esto que está pasando, han tenido algunas dificultades que esperemos que se resuelvan. Desde que vino aquí el varón de Humboldt, ese científico alemán, eh, decidió que eran tres los mejores pasos. Era eh, Panamá, para unir los dos océanos, Panamá, Nicaragua y el Istmo. Además que se decidió por hacer el canal en Panamá. Incluso hubo investigaciones. Esto viene desde el inicio de la llegada de los españoles. Carlos V le pidió a Cortés que investigara cómo encontrar un paso para unir a los océanos. Cortés estuvo este, explorando en lo que es ahora Salina Cruz y consideró que no había posibilidad. Querían incluso utilizar ríos, secuestrar palcos para pasar hacia el Pacífico. Nosotros retomamos el proyecto, el antiguo proyecto del tren de los puertos. Rehabilitamos los puertos, los dos los hizo el contratista predilecto de Porfirio Díaz, Pearson, que era también dueño de la compañía petrolera El Águila. También fue el que hizo el puerto de Veracruz en la época de Porfirio Díaz y, desde luego, el ferrocarril. Entonces, retomamos el proyecto. Estamos modernizando los dos puertos. Ya estamos por terminar la Ampliación del puerto de Salina Cruz con un rompeolas, a ver si no lo pones, el rompeolas de más de mil metros para darle estabilidad al nuevo puerto, que tiene un calado de 24 metros de profundidad para embarcaciones muy grandes, va a ser uno de los mejores puertos del Pacífico y eh, lo mismo en el caso de Cuatracualcos y ya terminamos la vía del ferrocarril y vamos a inaugurar el día 22 de este mes, vamos a inaugurar el tren de pasajeros, como era antes de Salina Cruz a Coatzacoalcos, están invitados, y también el tren de carga, los trenes de carga, y ya también se licitaron los manejos, la administración de los puertos, nada más se cuidó que fuesen empresas mexicanas porque es un asunto de soberanía. Es una historia fantástica, es una historia pues, llena de, de eh, situaciones excepcionales. Cuando la guerra de reforma, los liberales eh, ya habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, algo parecido a lo de Panamá, con el tratado McLean-Ocampo, para dar este, en concesión todo el corredor a cambio de una renta porque no había dinero para enfrentar el embate de los conservadores y de los extranjeros afortunadamente porque este país está bendito eh, no lo aprobó el tratado Macleño-Campo el Senado estadounidense y nos liberamos de eso de todas formas tenemos que cuidar soberanía y es una franja que tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Entonces, por eso no puede ser un enclave extranjero y se puso como condición en las licitaciones que fuesen empresas mexicanas las que eh, manejen los dos puertos, el ferrocarril, desde luego, también público y los polos de desarrollo, solo en algunos casos, en uno. De los seis que están ya comprometidos, uno es para una empresa de Dinamarca, Danesa, que va a producir energías verdes, hidrógeno verde. Es un fondo este, de Dinamarca, van a Invertir alrededor de 10 mil millones de dólares En un polo de desarrollo Pero miren, este es Salina Cruz A ver si, si vemos Esto es lo que se está modernizando Este es el antiguo puerto Es a la derecha Este, este, este. este rompe olas que si se, Aquí está todavía en la etapa inicial Pero ya llegó a eh, el otro muelle Y esto permite que las grandes embarcaciones Lleguen aquí sin problema Hay un calado suficiente de 24 metros y la producción del hidrógeno verde tiene que ver con dejar de utilizar combustibles fósiles para las embarcaciones, para los grandes barcos y empezar a mover las embarcaciones con este hidrógeno verde como combustible y eh, va a haber una parte aquí que va a ser como una terminal para la carga de ese combustible a barcos, ese es el proyecto hacia adelante porque se debe saber que eh, contaminan mucho los barcos en este, combustible y esto es lo que se va a evitar entonces lo de este proyecto es muy importante y eh, en los 300 kilómetros, imagínense 300 kilómetros que unen dos océanos, no hay otra parte en el mundo. Estamos hablando de unir los dos océanos más grandes, Solo el Pacífico pues es pues, la tercera parte de la Tierra. Entonces, eh, a ver si pones el, el mapa de México. Entonces, tenemos una franja que nos permite esto. Eh, al llegar las embarcaciones aquí con contenedores, está el tren de carga y en seis, ocho horas están en Coatzacoalcos y de ahí a la costa este de Estados Unidos, toda Asia y la costa este de Estados Unidos. Nuestra relación económica comercial con Estados Unidos la tenemos hacia el norte, toda la costa este. Eh, a ver, baja un, baja algo. No, baja para ver, la, a ver si alcanzamos a ver. Ah, sí, sí, esto, todo esto, es aquí. Que es la parte más angosta de nuestro territorio. Son 300 kilómetros. Entonces, esto es lo que vamos a inaugurar el 22. Y no solo es esto, porque de aquí sigue la línea, estamos rehabilitando esta línea hasta Palenque y luego aquí viene ya el Maya, da la vuelta aquí, y este, es esto y luego hasta Guatemala. Son tres 3.000 kilómetros de vías férreas con el puerto Chiapas, Salina Cruz, Cuatacualcos, hasta acá, Progreso, y Ceiba Playa, Campeche. Esto es toda una infraestructura para esto, porque toda la relación la tenemos acá y esto está virgen en comercio, eso lo sabe bien Francisco para futuro eso es. entonces México es un país eh, con muchas ventajas comparativas si eh, cuidamos nuestros recursos naturales si hay planeación si cuidamos el agua eh, si el desarrollo es eh, ordenado que que no destruya nuestro territorio, pues le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos es un país con muchas posibilidades de eh, crecimiento, de bienestar, para seguir siendo felices, viviendo en México, trabajando en México, soñando en México. Entonces sí hay mucho futuro. ¿Está Panamá? Y ese es. Por aquí, es el otro cruce y este otro. De países de Asia, ya el tiempo para pasar a la costa este ya es va a ser mejor aquí que venir acá. Pero no le estamos compitiendo ¿no? a nuestros hermanos este, panameños, porque para todos, para todos alcanza.
6: Finalmente, presidente, eh, el 27 de enero del 2020 y el 6 de octubre del 2022… Palabras más, palabras menos, usted dijo que analizaba realizar mañaneras los días sábados y domingos por considerar que los opositores aprovechan esos días para seguir sus campañas de manipulación y desinformación. Así dijo, si no nos alcanza el lunes a viernes para responder a las calumnias, habrá mañaneras sábados y domingos. Presidente, se aproxima el 2024 y ante la erupción de campañas negras por, la, por las elecciones del 2024, le pregunto: ¿será enero del 2024 el momento para iniciar las mañaneras los fines de semana?
0: No. No, este. No, porque. Este, vamos bien, vamos muy bien, ya la gente está muy consciente, miren, es que eh, nos ayudan, ahora que estaba Elizabeth eh, en la sección de quién es quién la mentira, no sé si pones lo de lo de Pemex, que el caricaturista, este es nuestro adversario, eh, pero por cualquier cosa, ¿no? Este, se, sí, miren, no, pero imagínense esto, ¿no? falsificar todo esto. Todo. Y este, en qué cabeza cabe, dice, por medio de la presente se les informa a todos los trabajadores petroleros de nuestra paraestatal, Petróleos Mexicanos Pemex, que el pago del aguinaldo se verá reflejado hasta el día 23 de febrero <ríe> del año 2024, solo les faltó poder desde el año 2025 con el fin de ayudar a los damnificados por el huracán Otis, mandando nuestra ayuda a todos nuestros hermanos de Acapulco. O sea, eh, los trabajadores petroleros, pues, primero ya recibieron la parte del aguinaldo que les corresponde, o están por recibirlo, pero si sí, leen una cosa así, no se hace. Se produce pues, una, una rebelión, con, este, además con, con razón, ¿no? pero muy burdo. Y entonces el otro señor pues, no ve nada de eso. Es este, oponerse, ¿no? Por oponerse. No, 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 no. no. Es que este, están muy molestos, muy molestos, muy molestos. Pero entonces, eh, no es para presumir, pero son ternuritas, o sea. O sea, ojalá, ¿no? Y este y le siguen así porque no hace falta afortunadamente, ¿no? Estar informando más. Puede haber toda una campaña pues son muy elementales y ellos nos ayudan. O sea, más adelante les vamos a mandar porque no puede venir aquí, pero le vamos a mandar una condecoración a Claudio X González hijo por todo su apoyo al movimiento de transformación y así vamos a premiar a otros que nos ayudan somos promotores un certificado o ¿no? sí, sí. este, un collar ¿Eh? por los servicios prestados ¿no? a la transformación de México, sí. porque la verdad sí te ayudan sí, 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 nos, nos ayudan bastante, eh, por eso siempre digo que no hay que ningunear o menospreciar el oficio de la política es como el oficio del periodismo. Pongan ustedes a cualquier persona, incluso a un intelectual, un doctor, de nivel de posgrado, a que hagan eh, una nota, como las que hacen ustedes. Pónganlo. A ver, este, escriben una nota es informativa. No van a poder, porque es un oficio, el de ustedes. Lo mismo es el oficio del político. Si Claudio eh, X. Eh, González Hijo fuese eh, encargado de un corporativo empresarial, ya lo hubiesen corrido con esos resultados. Si se hiciera el símil con lo aportado políticamente, pero está... Mal para ellos, pero está muy bien para nosotros. Así son las cosas. ¿no? Entonces, sí vamos a hacerle su reconocimiento. Además, todos se han portado muy bien, Claudio, todos, todos, todos. Y no solo es por esto, ¿no? sino porque eh, el país va creciendo, no tenemos ingobernabilidad. Esto que dijo aquí Francisco, de que no hay huelgas, no se le impide a nadie manifestarse, pero el país va muy bien, el hecho de que sea de los países con menos desempleo en el mundo, que tengamos eh, fuentes de trabajo, eh, estamos avanzando poco a poco, porque no eran tamalitos de chipilín, eh, los problemas de inseguridad, de violencia, pero ahí vamos. Y yo espero que eh, se mejore mucho más todo lo relacionado con seguridad. Hay una cosa que tenemos que estar repitiendo todos, 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 todos este, como discos rayados, como discos rayados. Hay que cuidar que no aumente, que no haya crecimiento en el consumo de droga, sobre todo de los químicos. Ahí está la clave de todo. Porque si aumenta el consumo, eh, ya es un problema muy grave de resolver. Ya, eh, se convierte en una pandemia una crisis profunda. Esto del de consumo, por ejemplo, del fentanilo en Estados Unidos es gravísimo. Es grave, grave, grave. Estamos hablando que de fentanilo y de otras sustancias químicas, o por eso, por ese consumo, pierden la vida 100 mil jóvenes cada año. Entonces, eso, enfrentar eh, esa crisis, sí, no es fácil. Porque eso tiene que ver con una descomposición social, eso tiene que ver con la soledad, tiene que ver con un vacío, tiene que ver con la falta de felicidad. De ahí la importancia de valorar mucho nuestras costumbres, la importancia de evitar la desintegración de las familias. Todo esto que tenemos en México, cuidarlo, porque eso es lo que nos protege. Acaba de haber un problema lamentable en Guanajuato hace dos años días de un asesinato de jóvenes y tuvo que ver con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos, no queremos que se extienda, o sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, incluso existe pues consumo, pero no es un problema, o sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga. Es tráfico, pero no hay eh, consumo eh, de químicos. El problema en Guanajuato es que eh, por razones que deben de... Seguirse analizando Creció el consumo En jóvenes Y fíjense Estamos hablando No de todo Guanajuato Sino de El corredor industrial Pero con todo Lo que se pueda Decir de eh, Zacatecas O de Michoacán O de Jalisco No es lo mismo Porque no Tienen el consumo Que hay en Guanajuato Ya ni hablamos De Querétaro No hay consumo O sea Uh, sí hay, pero uh, mínimo, nada. ¿Cuántos pierden la vida en México por sobredosis? Muy pocos para los 100.000 que pierden la vida en Estados Unidos y jóvenes. Entonces, es muy claro cómo enfrentamos eso, cómo prevenimos hacia adelante. Bueno, fortaleciendo valores, eh, atendiendo a los jóvenes, manteniendo la integridad en las familias, en la familia en el sentido amplio, moderno, para que nadie vaya a pensar eh, que estamos nosotros solo pensando en la familia de, de antes. No, la familia tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la solidaridad. La familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Así con todo respeto y de manera fraterna, porque tenemos todos que ayudar. el caso de Estados Unidos tienen que revisar ese eh, modo de vida en donde eh, los jóvenes apenas están en la adolescencia y ya se salen de la casa. ¿Y qué se les ofrece afuera? Es eh, algo parecido al absurdo este de eh, negar la posibilidad del estudio a quienes no tienen para pagar colegiatura. ¿Por qué? Es un, un absurdo, una estupidez. Bueno, porque la escuela es como el segundo hogar. Si hay problemas en la casa, en la escuela, con los amigos, con los compañeros de estudio, con los maestros, se socializa y se encuentra apoyo, solidaridad, fraternidad. Entonces, pero si se vive solo... Pues, ¿A qué se recurre? A la droga, pensando que ahí se va a encontrar la felicidad. Y eso pues, es, es efímero, eso produce más infelicidad. Eso no resuelve nada, es un callejón sin salida y eh, causa la muerte, la adicción ahora de estas drogas. A los seis meses pierden la vida los jóvenes. Es una situación gravísima. Entonces, nosotros tenemos algo por eso somos potencia, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. En ese sentido somos potencia en el mundo. Eso es lo que nos salva. Nuestras culturas nos han salvado siempre. Entonces, hay que estar insistiendo. No al consumo, ayudar en eso eh, y no avergonzarnos de nuestro pasado de nuestras tradiciones de nuestras costumbres de nuestras culturas de nuestras lenguas acabo de estar en Oaxaca y hay creo que 16 eh, lenguas que están vivas pero hay una eh, lengua que se está perdiendo de una etnia donde cuando fui hace 10 años pues en 2000 2007, 2008, más, entonces ya tiene más, este que visité todos los pueblos, fuimos a unas comunidades y ya nada más habían 20 o 25 que hablaban la lengua de esa etnia, de esa cultura, ya iba a desaparecer. Y ahora que fui, este pregunté, estábamos allá en la Sierra Mazateca, y me dijo Salomón Jara, el gobernador, que ya nada más quedaban cuatro que hablaban lengua, sus mayores. Entonces ahí le dije, doble beca para los jóvenes y los cuatro ancianos maestros. Y el que tome clases y aprenda la lengua, doble beca. Porque nuestro pasado está lleno de valores. Eh, no nos trajeron la civilización como nos han hecho creer los europeos. No quiere decir que todo fue barbarie, pero ya nosotros... Teníamos de tiempo atrás culturas milenarias, grandes civilizaciones y por eso el mexicano hasta ahora tiene una idiosincrasia excepcional, por eso somos una potencia. Vayan a Estados Unidos y pregunten quiénes son los mejores trabajadores de la construcción. Los mexicanos y precisamente mixtecos y lo mismo Otomí y... Los trabajadores de la construcción del Estado de México, de Hidalgo, son excepcionales. Eso no lo tienen en otras partes. Entonces, cuidar eso, fortalecer nuestros valores, eh, nuestros orígenes y hacer a un lado toda esa eh, supuesta concepción de la civilización y de la modernidad, ¿no? todo esto que se sintetiza en que le digan a alguien naco, que viene de Totonaco, del desprecio de quienes construyeron tajín, nada más. Pero para dominarnos, para someternos, tenían que negar nuestro pasado. Eso no solo se da en México, sino se da en todo el mundo. El que conquista, el que invade, el que coloniza, tiene que negar. O tiene que buscar una justificación para llevar a cabo lo que está en el fondo. ¿Qué es lo que está en el fondo? El despojo. ¿Para qué vinieron los europeos? Para buscar oro. ¿Dónde se lleva a cabo la primera fiebre de oro? Pues aquí. Entonces, ¿cómo se justifica eso? pues hablando de que vienen a civilizarnos porque nosotros éramos unos bárbaros y tenemos que tomar en cuenta que, fue, que somos herederos de un pasado glorioso, de culturas extraordinarias, y porque eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos eh, protege. El ejemplo este que les estoy eh, poniendo sobre lo del consumo de la droga, ¿Es el gobierno no, el que ha mantenido sí. a raya lo del de consumo masivo de droga en México? No. ¿Son las organizaciones sociales? No. ¿Es las culturas en nuestras familias, ¿En nuestros pueblos, porque existen estos valores, se mantienen. Y eso hay que eh, conservarlo, no, no, este, no olvidar, porque imagínense si a nosotros nos eh, azota una pandemia de consumo de droga en nuestros jóvenes ¿cómo lo hacemos? ¿qué, qué viene asociado con el consumo de la droga? Sí. pues el comercio, no, la venta estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato fue por el consumo porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda, entonces eh, evitar eso, evitar eso, y eso pues solo con amor, con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices, sin la droga, eso es importantísimo. ¿Sí? 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 No. Pues este, los familiares están este, expresándose, manifestándose pero yo creo que hay que ir al fondo eh, siempre hay que ir a las causas hay que ver qué sucedió ahí porque esto no es nuevo ¿Mande? Ayer estuvo aquí el gobernador hablando con la secretaria de Seguridad Pública pues lo que sucedió es que este jóvenes estudiantes incluso de medicina este, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso pasaron creo que Sí, se sí, a, a, a Querétaro y luego se, pues, se fueron a, hacia a Villagrán y en algún lugar de esto pasaron esto es todavía hipotético todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de, de droga, y ahí los asesinaron. Entonces, y eh, hay que ver eso a fondo y también eh, cómo fue que en esta región del país creció el consumo porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida, y menos en Oaxaca y menos en Tuxla. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo. Y por eso, eh, donde tenemos más problemas de consumo, es donde hay más homicidios. Están relacionados a mayor consumo, más. Homicidio. Lo de Guanajuato, de homicidios, tiene que ver con eso. Ese enfrentamiento de bandas por la venta de la droga.
5: Hace meses comentó que incluso se estaba haciendo un estudio, que, que las autoridades de la Secretaría de Seguridad estaban levantando una investigación al respecto del, del consumo de sí. las malas, Y de hecho anunció que iba a presentar los resultados. ¿Cuándo sí. sería? Porque por lo que
2: usted está planteando suena que está relacionado, ¿no? Sí. A ese estudio.
0: Sí. Sí, estamos trabajando en eso, este, yo creo que pronto vamos a tener ya toda la información. Y esto hay que difundirlo, este, son pocos lugares afortunadamente. Tenemos algo de esto, se estaba dando en Obregón, en Sonora, eh, por razones eh, de cercanía con Estados Unidos, en Juárez, en Tijuana, en Reynosa pero tampoco mucho en Tamaulipas, ¿eh? este, de consumo. Es que son cosas distintas. Una cosa es el narcotráfico y otras actividades delictivas y otra, y, 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 eh, otra cosa es que se consuma la droga. Eh, por ejemplo, sí hay en algunos centros turísticos, porque llegan algunos a drogarse y ahí se vende, pero todo esto eh, tiene que ser parte de una campaña de información constante, permanente, en las familias, los, los jóvenes. Un poco lo que se hizo con los vapeadores, de que este, se prohíben y sin embargo eh, se siguen vendiendo. Son muchos intereses, pero pues eh, tenemos que continuar con la campaña en contra de las drogas. ¿Cómo vamos con eso, Jesús? Si ¿Sí, sigue... No, es
3: permanente. En la radio, en la televisión. Ya
0: tenemos un reggaetón y va a salir en enero ya la, la productos. Sí, eso no dejarlo. Y este, hasta me quiero reunir con los dueños de los medios de, de información. Porque es que eso sí, a lo mejor llegamos a un acuerdo en eso. Es muy importante. Este fortalecer la campaña porque eso nos va a proteger todo lo preventivo Sí, hay lugares en donde este, hay grupos constantemente se está deteniendo y se les está combatiendo porque no hay impunidad pero existen y es, eh, regresando al ejemplo de Estados Unidos, este, pues claro que existe quien distribuye y también combaten, pero sigue existiendo y hay que seguir este, adelante. Pero lo mejor, lo mejor de todo es que no haya consumidores, lo mejor es alcanzar una sociedad mejor. Eso es lo mejor, eso es un, puede ser utópico, puede ser un ideal, pero hacia allá tenemos que ir. Sí. Y esto tiene que ver con valores y tiene que ver con reconocer de que había de manera deliberada un fomento al clasismo, al racismo, al individualismo, a la búsqueda de lo material, del lujo barato al consumismo, y eso no lleva a nada bueno. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Valores no es triunfar a toda costa, mintiendo, robando, sin escrúpulos morales. Eso es lo que se tiene que seguir atendiendo, una nueva corriente de pensamiento, auspiciarla, porque eso es lo que nos protege. ¿Qué más nos ha protegido en México? ¿Cuál es nuestro blindaje? Nuestro pasado, nuestras culturas. es lo que nos ha sacado adelante frente a cualquier tipo de calamidades. Ahora mismo, díganme, si no es por nuestras culturas en México que no tenemos el consumo de droga que se tiene en Estados Unidos. Díganme. Para los que se creen, ¿no?, de sangre azul, que serán ínfulas de superioridad, racistas. Pues eso es lo que nos ha salvado. Ya voy a, a terminar mi libro nuevo. No les va a gustar algunas cosas, pero, este, algunos, pero estoy hablando de esto. ¿Qué? ¿De dónde vino la corrupción? ¿De dónde vino la codicia? ¿De dónde vino, se fomentó el individualismo? Está interesante son buenos temas. Vámonos a la ya Pues ya los vieron, este, nosotros no los tomamos en cuenta eh, porque pues, todos esos parámetros se crearon en la época del de neoliberalismo, del predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era... Eh, impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza la excelencia y desaparecer la educación pública degradándola nunca en la historia de México se había ofendido tanto a los maestros como en el periodo neoliberal a nuestros maestros, nunca y esas pruebas son parte de lo mismo es como si yo eh, tomara en cuenta una opinión del FMI o una encuesta de, de Isa, ándale, gracias por la ayuda, este, fue un editorial del Reforma, ¿no? O leyera yo un libro de Martín Moreno, Safo, vámonos.